0: John, vi har den bøn til dig, at du også den her søndag vil gøre Guds ord levende og virksomt for vores hjerter. Tak fordi du er her for at tale til os, for at vejlede os, for at opmuntre os, for at trøste os og for at vise os storheden og skønheden i alt det, som du er, alt det, som du er i gang med og alt det, som du har til os. Vi hænger os til dig. Amen. Ja, så blev det Pinse. søndag. Og øhm, prædiketeksten til i dag er selve Pinsebegivenheden, som står beskrevet i Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Der står, Da Pinsedagen kom, var de alle forsamlet, Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød. Og de fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som er ild, viste sig for dem at fordele sig og satte sig på hver enkelt af dem. Og der blev de alle fyldt af helligånden. Og de begyndte at tale på andre tungemål. Alt efter, hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Og da nu denne lyd hørte, stemlede folk sammen, og de blev forvirrede fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. Og de var ud af sig selv af forundring og spurgte, hør, er det ikke Galilæa, alle de der taler? Hvordan kan vi så være i sag at høre det på vores eget tungemål? Vi parter om meter eller mitter, vi der bor i Mesopotamien og Judæer og Kappadokien og Kristiansfelt og Pontun og provinsen Asien og Fryggen og Pamfylien og Ægypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romer og jøder og Proslyter og Kræter og Araber, vi hørte dem tale om Guds. Storværker på vores eget tungemål. Amen. Ja, man siger, at hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med. Og hele den her pinsebegivenhed har et baggrundstæppe, en forhistorie, hvor det også var tilfældet, og som vi skal have med for at forstå dybden af det, der foregår her pinseldag. Og det er en hændelse, som ligger mindst tusind år tidligere i historien, nemlig hændelsen ved Babelstårnen. Og her løb hjertet også over af det, som munden var fuld af. Men her var hjertet fyldt af noget andet. Her var hjerterne fyldt af sig selv, og det, munden løb over med. Og det, som man gik og sagde til hinanden, var, lad os bygge en by med et tårn, der når helt op til himlen, og skabe et navn for os selv. I 1. Mosbog, kapitel 11, vers 4. Altså, vores egen storhed er så fantastisk, at vi kan bringe os selv helt op til himlen. Vi har slet ikke brug for Gud, så lad os bygge et stort tårn, som ligesom er udtryk for det, og så vi kan skabe et stort navn for os selv. Og det kunne Gud jo godt se og høre, at de var i gang med det her projekt, og så bestemte han sig for at forvirre deres sprog, så de pludselig ikke længere forstod hinanden, og de kunne ikke fortsætte sproget, fordi de blev simpelthen forvirrede. For indtil det her tidspunkt i verdenshistorien, så havde alle folk talt det samme sprog. Så der skete simpelthen det, at når muren på det her byggeprojekt sagde, øh, "giver du lige hente en beautiful til mig? Så kom makkeren med et forskallingsbræt. Og når den ene arbejder sagde, øh, kan jeg ikke lige få dig til at give en hånd herover", Så troede makkeren, at han sagde, du kan vist godt holde fyr aften. Og så stod han der og kunne ikke rigtig komme videre. Det blev hurtigt træls med så et samarbejde. Og så gik projektet i stå. Og alle de her folk måtte rejse forskellige steder hen i verden, alt efter hvad for et sprog, de nu talte. Det var kapitel 11 i første Mosbog. Så kommer vi til kapitel 12. Og der står der om, at Gud han taler til en fyr, der hedder Abraham. Og så siger han, Abraham, jeg har en plan. Og det er, at jeg vil velsigne dig, og jeg vil gøre dit navn stort. Og igennem dig, Abraham og din slægt, der skal alle folkeslag velsignes. Alle dem her, som nu har rejst alle mulige forskellige steder hen i verden, de skal igen velsignes, og det skal de igen, din slægt, Abraham. Og så hører vi om i dagens prædiketekst, at jøden Jesus, altså en af Abrahams efterkommere, nu sender helionen, og der sker et sprog under. Der er ikke længere sprog forvirring, men der sker et sprog under. Og det folks hjerte, var fyldt af på den her dag, hvor ikke længere deres egne store værker, men Guds store værker. Der er altså et afgørende vendepunkt i verdenshistorien, hvor Gud også i den her pinsebegivenhed trænger den forbandelse fra Babelstårnen tilbage og starter noget nyt, hvor der er noget nyt, der fylder menneskers hjerter, og det er noget nyt, de taler om, og sprogforvirringen bliver erstattet af et sprog under. Og de folk, der hørte det, de sagde, nu hører vi dem tale om Guds store værker på vores eget tungemål. Kapitel 11, eller vers 11 i kapitel 2. Der. Så det er simpelthen perspektiv, det store perspektiv for, hvad der er, der sker den her dag. Og så er det jo ellers et sjovt fænomen. Det her med, at de talte på andre tungemål eller talte i tunger. Og hvad er det lige for noget, der sker der? Jeg tror, at de fleste af os forbinder tungetale ikke så meget med gaven til at betale et bestemt sprog, øh, italiensk eller farsi eller sådan noget, men den gave det er til at tale en art himmelsk sprog i sin personlige bøn og tilbedelse. Altså ikke at det at betale eller ikke det at tale et sprog som et helt folk taler et eller andet sted, men at tale et sprog som kræver en anden gave til at tolke det, hvis det skal være noget som folk kan forstå og hvis det skal give mening i en sammenhæng, hvor der er mange folk samlet. Men det, der finder sted her på Pinsedagen, det har lidt en anden karakter. Hvor folk fra områder, som i dag hedder Iran, og Saudi-Arabien, og Tyrkiet og Italien, og Libyen i Nordafrika, pludselig kan forstå, hov, der er nogen, der taler mit modersmål. Det sprog, min mor, hun taler, det er, man taler hjemme i den by, jeg kommer fra. For tre forskellige kontinenter, kan de lige pludselig forstå deres eget sprog. Og, og så siger de, Hey, er de ikke galilærer, alle de, der taler? Det er sådan en pæn måde at sige på. De har da vist ikke taget en videregående sproguddannelse. Hvordan kan det være? Bum, det er et under. Det er helt vildt at finde sted her. Ja. Og faktisk så har jeg hørt flere eksempler på, på sådan nogle fænomener, også i vores dage. Da jeg gik på Bibelskole, på Børker Bibelskole, så havde der nogle hold gået en, som var fra Færøerne, og øh, han havde fortalt om, hvordan de hans kirke havde ønsket at lave sådan et lille outreach til øh, de sømænd, der var. Jeg ved ikke om alle byer på Færvandet er øh, havnebyer, men der er i hvert fald mange byer. Der er i hvert fald meget vand deroppe. Der. Og øh, der var en masse sømænd, og de ville lave sådan et lille fremstød med noget lovsang og noget vidensbyer nede på havnen. Og så under det, så havde en af erfaringerne talt i tunger. Og. Øh, efter, at de var færdige med det, så var en af sømændene kommet gående hen til ham. Og øh, prøvede at gøre sig forståelig. Jeg ved ikke, om det var på engelsk eller hvad det var. Men han sagde, at forstod ikke noget af det, I sagde, fordi jeg er russer. Øh, og jeg kan ikke færøsk. Men da du sagde noget, der talte du flydende russisk. Pum. Og han kunne altså ikke russisk. Nå, okay. Det havde han ikke lige regnet med. Men der havde Gud gjort et sprog så han kunne få lov til at høre evangeliet som russisk sømand. Et andet eksempel, jeg har hørt om, er fra en kristen konference, hvor lovsångslederen under uh, lovsången får ordene på en eller anden måde 10 Amor. Og han vidste ikke, hvad det betød, men han havde en fornemmelse af, at det var noget, der havde noget betydning. Så han står og begynder at synge det her, mens han spiller på sin guitar. Og uh, han var engelsktalende, ham her lovsångslederen. Uh, men da de så var færdige med det her møde, så kommer der en hen til ham, som er fra Italien og fortæller, at hun er italiener, og hun kan fortælle italiensk. Og at det her tiama åbenbart på italiensk betyder, jeg elsker dig. Og at hun har sådan længtes efter at høre det fra Gud, at han elskede hende. Og nu har hun hørt det på sit eget modersmål. Så hvad er pointen? Pointen er, at når Gud fylder vores hjerter, så ønsker han også at hjælpe vores mund til at flyde over med det, som bor i vores hjerter. Hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med. Og Gud, han ønsker at fylde dit hjerte med hellion. Han ønsker, at dit hjerte skal være fyldt af glæden over den, som han er. At nemligheden over at få lov til at være blevet en kristen, er storheden og stoltheden over at få lov til at tjene og tilhøre ham. Han ønsker, at dit hjerte skal være fyldt af det, sådan din mund naturligt flyder over med det. Det kommer simpelthen op til et brud, så kommer det ud af munden. Det er det, der er pointen, at munden må flyde over med Guds store værker. Og pointen er ikke primært, at du skal begynde at tale øh, arabisk eller russisk eller i tunger for den sags skyld, men at Guds store værker, skal få lov til at blive kommunikeret ud igennem din mund, så det er til at forstå. Hvis du begyndte at tale russisk i dag, det ville jo ikke være særlig mange af os, der havde glæde af, men pointen er, at Guds store værker skal blive kommunikeret på en måde, så det er til at forstå. Det er sprogordnet, og det er effekten af åndens fylde og åndens flow i vores liv. Nu er det sådan, at øh, jeg af var på et tidspunkt kom til at købe en robotplæneklipper sammen med min nabo, Jacob. Og det kan jeg ikke anbefale nogen. <coughs> så hvis du overvejer, om du skulle tage og købe en robotplæneklipper, så synes jeg, at det skal du virkelig øh, overveje. Du, øh, og måske kom i over med det, fordi det er øh, altså, det at købe en hundevalp, øh, som man skal til at opdrage, det er vand i forhold til at få en robotplæneklipper. Det er, virkelig, det er virkelig noget, der kræver sin, sin mand og, 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 og virkelig kan fremmelske åndens frugt tålmodighed. <coughs> så. <coughs> det Guana, Nej, det var ingen huskvarner. <laughs> jeg ønskede at have købt en Husqvarna. Det, det skulle jeg have gjort. Ligesom min far sagde. Men øh, det blev det ikke til. <coughs> Æh, men øh, guds tak og lov, så følger der sådan en manual med sådan en øh, en robot med sådan en tjekliste til fejlfinding. Og jeg vil sige, inden for de sidste halvår har jeg næsten læst mere i den, end jeg har læst i min Bibel. Øh, næsten. Og der kan man nemlig gå ind og læse, hvis nu der sker den her ting, som du ikke havde forventet, så kunne det være, at det skyldtes det, og så skal du gøre det her. Altså det er bygget op med sådan symptom, årsag, løsning. Og den har jeg læst rigtig meget i. Der står for eksempel, altså der er nogle ting, man tænker, det vidste jeg ikke, og så er der andre ting, man tænker, det kunne jeg måske godt have sagt mig selv. Her er sådan et eksempel. Robottens hjul spænder rundt og mister vejgreb. Årsag. Frelmed lægemer. Så som kvister og græne sidder fast under robotten. Løsning. Fjern fremmed lægemer fra undersiden af robotten. Nå, okay. Uh, tak for hjælpen. Eller hvad med den her? Symptom. Robotten vælter. Årsag. Årsag. Der er skråtstående forhindringer på græsplænen. Nå, Okay. Løsning ekskluderer forhindringer fra robotens arbejdsområde. Tusind tak. Nice to know. Det var rart at vide. Uh, så jeg tror altså, at uanset om man er blind eller hvad, så kan man få, uh, også få hjælp af den her uh, checkliste her. Men det er rart. Robotten fungerer ikke med grene og skråtstående forhindringer på græsplænen. Det var rart at vide. Så ved man det. Men faktisk så er der også i dagens tekst sådan en checkliste til fejlfindingen hvis man synes, at der er et eller andet med åndens flow her, der ikke rigtig fungerer. Og der vil vi prøve at kigge på nogle ting. Først her i vers 4 står der, så bliver de alle fyldt af heligånden. Jeg tror, der er nogen, der læser. Der blev nogen få fyldt af heligånden. Eller der blev nogen af de andre fyldt af heligånden eller måske der bliver nogle sådan særlige værdige fyldt af Helligånden, eller der bliver nogle særlige egnede, måske nogle særlige spirituelle, eller der bliver lederne fyldt af Helligånden. Ekskluderer ekskluderes skråtstrående forhindring fra Helligåndens arbejdsområde. <laughs> det her det er det for dig. Helligånden ønsker at fylde dig. Helligånden ønsker at fylde dig. Helligånden ønsker dig som repræsentant for Guds store værker. Der bliver de alle fyldt af Helligånden. En ting mere, vers 11. Der står, vi hører dem tale om Guds store værker. Ja, for hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med. Men hjertet kan også være fyldt af alt muligt andet. Og ved du hvad? Så kan vi ikke forvente åndens flow i vores liv, hvis vi har fyldt hjertet op med alt muligt andet, så kan hjertet ikke blive fyldt i ånden. Bare ekskludere skråtstående forhindring fra heligåndens arbejdsområde. Her i sidste weekend, der var he- hele min familie alle kruserne hjemme med mine forældre. Og på et tidspunkt, så kommer en af mine gamle ungdomskammerater hjem. Han skulle aflevere nogle dyr på min fars mark, nogle kuærer. Det er en slags dyr, som har potentiale til at blive en ko, som man skulle have til at gå på min fars mark. Og øh, han er 10 år ældre end mig. Ham her er Christian Rabeck, hedder han. Og han var en af dem, dengang jeg var ung og konfirmand, så kom han og hentede mig i sin bil og tog mig med til kristne og ungdomsmøder. Og han blev ved at komme og hente mig. Og jeg kom måske mest, fordi jeg synes det var sjovt at køre med ham, og han kørte røden, og, 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 og det var alle tides. Men han var en af dem, der tog mig med øh, til kristne sammenhæng dengang. Og siden dengang, og jeg forlod min hjemby, så er han blev boende, og han har startet en maskinstation. Og det synes jeg bare er spændende. Masser af store traktorer og sådan noget. Og jeg ville gerne snakke om traktorer med Christian. Men jeg kunne godt mærke på Christian, at han ville meget hellere snakke om Jesus. Og han ville meget hellere snakke om, hvordan at vi deler evangeliet under corona. Og jeg tænkte bare bagefter. Nej, hvor var det dejligt. Hvor var det dejligt at opmåndende og snakke med Christian. Det hans hjerte var fyldt af, det var Guds store værker. Og det er jo det, munden løb over med. Og det var bare så dejligt at snakke med ham igen. Hvad ønsker du, at dit hjerte skal være fyldt af? Eller du synes, det var dejligt at at fyldt af? Sidste ting på den her checkliste. Vers 9 står der. Vi parter om meter, eller midter, vi der bor i Mesopotamien, og Judæa og Kappadokien, og provinsen Vamdrup, og provinsen Asien, og, og så videre, så videre. Alle mulige forskellige steder. Det her det er jo fremmede folk. De er anderledes. De kommer et andet sted fra, fra en anden kultur. De gør noget andet end mig. De går måske op i nogle andre ting. De lugter måske af hvidløg. De forstår måske ikke min humor. Hvad nu hvis de synes, min stil er taberagtig, fordi de kommer fra et andet sted i samfundslaget, der slet ikke er optaget af de samme ting? Og hvad hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal sige? Så står jeg jo der. Så står du der. Og hvad sker der så ved det? Det her det handler om at krydse grænser. Krydse grænser socialt. Krydse grænser politisk. Krydse grænser geografisk. Fordi der er noget i heligåndens natur, som er grænsesprængende. Som vil krydse grænser. Som vil nå ud til dem, der endnu ikke har fået lov til at få heligånden. Og ved I hvad? Når vi krydser grænser, så kommer vi jo per definition ud i noget nyt. Og når vi kommer ud i noget nyt, så vil det per definition være udfordrende, fordi der vil være noget af det, vi ikke kender. Og når vi kommer ud i noget udfordrende, så vil det per definition af og til være ukomfortabelt. Og hvis vi så siger, hov, 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 nej, 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 det var ikke meningen. Jeg er kun interesseret i Helligånden i forbindelse med små, personlige og trygge oplevelser, der opmunder mig selv. Skråtstående element og forhindring i heligåndens arbejdsområde. Det fungerer ikke. Prøv at høre her. Gud kender dig. Og han ved, hvad der udfordrer dig. Og han vil aldrig give dig større udfordringer end du kan klare. Tro mig. Han vil aldrig give dig større udfordringer, end du kan klare. Du skal ikke være bange for, at Gud, han, hvis du bare slet ikke kan synge, vil udfordre dig til at stå og synge, ligesom Allan. Gud vil give dig udfordringer, du kan klare. Og det kan også være, at han giver dig evnen til at synge, og så må du jo så lige sige, <coughs> okay, så gør jeg det. Men Gud giver dig aldrig større udfordringer, end du kan klare. Han kender dig. Men at han ikke giver større udfordringer, end vi kan klare, betyder ikke, at han ikke giver os udfordringer. At han ikke udfordrer os. Og det betyder heller ikke, at vi ikke vil komme til at opleve de udfordringer som udfordrende. For så vil det være en gang imellem. En gang imellem skal vi lige sige, okay, nu gør jeg det. Og så gør vi det. Sådan er det. For heligånden ønsker at springe grænser. Heligånden vil altid Arbejde på at tage med ind i nye ting, til nye mennesker, nye steder hen. Geografisk, kulturelt, socialt. Er du klar til det? Er du klar til det? Okay, det var så forhindringerne. Der er mange udfordrende ting ved det her med frademed sprog brr, 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 forskellige ting og sager, os alle og så, videre, og, så og måske sidder du og tænker, nå ja, fint nok, det lyder også spændende ikke også? Æ, interessante fænomener, det her med sprogen og hellionens arbejdsområde og så vidt så vidt. Men øh, bottom line, så tror jeg aldrig, at det kommer til at ske i mit liv. Interessant, men ikke ikke for mig. I hvert fald aldrig det med tunge tal i hvert fald. Men ved du hvad? det tror jeg simpelthen ikke, du skal være for sikker på. Det tror jeg ikke, du skal være for sikker på. Dels fordi Gud kan meget, meget nemt give dig evnen til at tale et sprog, du ikke kunne i forvejen. Helt ærligt, tror du, han er udfordret af det? Det er han ikke. Det kan meget nemt ske i dit liv. Han kan meget nemt give dig evnen til at tale et andet sprog, hvis han tænker, det er formelt og en god idé. Det kan han meget nemt. Og hvis du synes, det kunne være fedt, så er der udfordret til at bede om det. Gud er faktisk meget generøs, og han kan nemt finde på at svare med, at ja. Det har jeg mange, mange eksempler på. Så det kunne faktisk nemt ske i dit liv. Men pointen i det hele her er, at hjertet må blive fyldt af Guds store værker som munden løber over med det, som mennesker forstår det. Og jeg er sikker på, at I alle sammen har oplevet små bidder af det sprog under, som fandt sted pinsedag. Og jeg har oplevet situationer, hvor I lige pludselig oplevet, at ånden åbnede op i den her relation i vejen, så det var naturligt at sige et eller andet om Gud. Lige pludselig så var du i en situation, hvor din mund bare begyndt at sige et eller andet, som lige pludselig virkede naturligt i den her situation, hvor du stod sammen med din nabo, og du begyndte at sige, øh, jamen altså her under corona, der er det faktisk en stor trøst for mig, at vide, at Gud er Og du tænkte, hov, det var da ikke normalt, at jeg sagde det, men det sagde din mund lige pludselig, og det virkede helt naturligt. Lige der ved hækken, hvor hunden plejer at løbe igennem, eller lige der i øh, omklædningsrummet, hvor du stod med håret ud til alle sider, og kun en sok på, så begyndte du lige pludselig at tale om Guds store værker. Bum, der var et under. Og ved I hvad? Det kunne da være morsomt i dag, hvis han lige pludselig begyndte at tale russisk. Det ville da være en søn, vi huskede, ikke også? Eller, eller, eller uh, Annemette begyndte at tale arabisk. Wow, Jamen, det ville da være sjovt, ikke også? Men Der skal bare være nogen til at udlægge det. Men ved I hvad, der vil være langt federe. Det er der, når vi pludselig oplever et kolingensisk sprog under og lige pludselig begynder at tale om Guds store værker på en måde så det er forståeligt for kollegenser. Det er jo det det drejer sig om. Og ved I hvad? To ting. Og banden må gerne begynde at spille her. Jeg er helt sikker på at Guds ånd ønsker at gøre det sprog under i dit liv. Det kan du godt forvente. For det er pinse og Helligånden er kommet og du kan godt forvente et koningensisk sprogunder i dit liv. Og jeg er helt sikker på, at du højst sandsynligt allerede har oplevet små glimt af sprogunder. Hvor helgen lige pludselig åbnet op, og der var en, der begyndte at høre om Guds store værker på deres tunge mål, End i deres situation, på et sprog, hvor de forstod det, hvor det lige pludselig gav mening. Og ved I hvad, det, er den, her, det er den her pinsetekst, den handler om. Det er langt tættere på at blive almindelig hverdag i dit liv, end du måske har forestillet dig det. Og øh, da Stephanie og mig, vi sad og snakkede om den her søndag, og snakkede om og bad om, hvad det var, der skulle ske her, så blev vi enige om, at noget af det, som får det her til at vokse i vores eget hjerte det er, når vi hører andre fortælle om deres små sprogåndere. Ikke en eller anden gang for 3.000 år siden det, eller 2.000, det er også fedt, eller en eller anden sted ned i Afrika, men en eller anden, som også har skæve tænder, og som fortæller om, jamen, der skete det her i mit liv, jeg stod lige der ved hækken, og så, så tænker vi, hov, når det kan ske i hans liv, så kan det sikkert også ske i mit liv. Han har også de her, de problemer, og han kan heller ikke bakke med en campingvogn, men der skete et i hans liv, så kan det være, at det også skal ske i mit liv. Og ved du hvad, derfor skal du bare vide, at din lille historie med dit lille sprogånder er til store, stor opmundring for den, der sidder ved siden af. Og derfor vil vi i dag dele vores små kollegensiske sprogånder med hinanden. For at vi kan blive fyldt af heligåndens formodighed til at se det her i vores liv se, nå ja. Ja, 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 så kan det vel også ske i mit liv, så vores tro må få lov til at vokse, og få lov til at få udvidet heligåndens arbejdsområde i vores liv, fordi heligånden ønsker at fylde vores hjerter, så munden løber over med de her små sprogerne på kollegensisk eller whatever, heligånden finder på. For det er det, Pinsen handler om. Og... Øh, Lige om lidt, så vil vi synge øh, et vers, og så vil øh, ordet simpelthen bare være frit. Åbne mikrofonen. Og øh, der vil samtidig også være forbøn, og det vil ikke foregå hernede i, fordi så kommer vi til at sidde alt for tæt og sådan noget. Men det vil foregå ind i mødelokalet, den midterste dør på gangen her bagved. Og du må komme til forbøn, lige hvad du har lyst til. Om det er i dag, du ønsker at give dit liv til Jesus og blive fyldt med Helligånden, så kan det lade sig gøre. Hvis du bare ønsker at må få mod til at fjerne forhindrende skråtstående et eller andet i heligåndens arbejdsområde, så kan I bede om det. Hvis det er alt muligt andet, så er der mulighed for forbøn. Gud er her. Alting kan ske. Vi vil synge et vers, og så skal I bare begynde at komme op og være klar til at dele jeres små kollegensiske sproger med hinanden. Værsgo.